0: pour un bien-être global. C'est parti Et nous voilà pour un nouvel épisode, je suis ravie de te retrouver après cette petite pause de printemps. Euh, voilà, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique, de quelque chose qui est assez, euh, assez marrant, qui est relié euh, au Shiatsu. Et je dis marrant parce que c'est justement lié à des mythes en fait, des idées qu'on se fait sur le shiatsu ou en tout cas que les gens qui ne connaissent pas le shiatsu se font et des choses que j'ai entendues par ailleurs et, et euh, voilà. Et donc je voulais revenir un petit peu là-dessus, euh, voir un petit peu quels sont justement trois mythes sur le shiatsu, les trois grandes thématiques qu'on peut me dire. Et, euh, et qui en fait sont à déconstruire parce que ce n'est pas, pas la réalité. Alors on va commencer tout d'abord en général euh, quand on ne connaît pas vraiment euh, le shiatsu parce que c'est euh, quelque chose qui, euh, <rire> qui, qui est assez vrai, c'est-à-dire qu'on on connaît un petit peu le, le nom euh, les gens ont peut-être un petit peu entendu parler, mais du coup, l'idée qu'ils peuvent s'en faire n'est pas forcément, euh, n'est pas du tout même, je dirais, euh, ce que c'est. Et en général, quelqu'un qui connaît bien le shiatsu, qui connaît vraiment ce que c'est, c'est quelqu'un qui a reçu une séance. Voilà, chez un praticien bien évidemment, pas, pas lors d'un salon ou d'un événement... Euh, sur chaise, voilà, de choses un petit peu rapides comme ça parce que c'est pareil, c'est pas la même chose mais une vraie séance de Shiatsu en cabinet et eh ben finalement, il n'y a que en faisant l'expérience qu'on peut vraiment comprendre exactement ce que c'est parce que même si euh, je peux expliquer avec des mots qu'est-ce que c'est que le Shiatsu que c'est une technique, euh, ou une thérapie manuel qui se base sur des pressions qu'on fait sur le corps, sur des points précis avec les doigts, la paume des mains pour stimuler euh, l'organisme. et bien euh, disons qu'en fait ça n'a ça pas une représentation vraiment très précise en fait. Et donc bah, c'est clair que souvent euh, ce qui peut arriver bah, c'est de se dire euh, voilà le shiatsu, ah oui le mythe numéro un c'est de penser que cette une forme de gymnastique du type soit du tai chi ou du qigong, parce que, disons-le clairement, ça a une sonorité asiatique et des fois les gens s'en mêlent les pinceaux. Et oui, oui, je sais, les gens qui pratiquent, c'est pareil, le tai, le tai chi ou le qigong euh, diront mais c'est pas possible, c'est pas du tout la, pas la même chose. Mais c'est ça en fait, quand on ne sait vraiment pas ce que c'est, eh ben on pense, donc on me l'a dit plusieurs fois. Euh, que, euh, ah je sais du shiatsu, c'est une forme de, de yoga, ou voilà, c'est des étirements, ou c'est des, des exercices euh, dans un jardin euh, assez lent, assez calme, voilà, pour euh, apaiser l'esprit. Et, euh, et là, je comprends tout de suite que non, <rire> que la personne a confondu le shiatsu avec soit le tai chi, soit le qigong, soit le yoga. Ça, c'est un des plus grands, Mythe sur le shiatsu, c'est de penser que c'est une gymnastique, que c'est un, une forme de, de mouvement qu'on fait en fait pour euh, euh, s'entretenir. Alors derrière tout ça, c'est sûr qu'il y a le, le doin. Donc là, on rentre encore plus dans, dans les choses spécifiques. Le doin qui serait de l'auto-shiatsu, donc quand on fait sur soi des choses, c'est-à-dire des exercices, des étirements, des exercices de respiration, des pressions, des automassages sur des points très précis on, on pratique effectivement donc un auto shiatsu mais pour le coup c'est encore tellement moins connu que, <rire> que le yoga ou le tai chi ou le qigong que disons que les gens ne, ne savent pas qu'est-ce que c'est et donc ils imaginent plutôt que c'est une, une forme d'exercice qu'on fait sur soi en fait donc ça c'est en numéro un. En numéro 2, comme grand mythe aussi sur le shiatsu, et ça, ça peut arriver pour des personnes qui euh, viennent en séance, donc qui ont déjà un premier contact, voire qui ont reçu une première séance, ça peut aussi arriver, et eh bien, c'est de penser que pour que le shiatsu fonctionne, il faut y croire. Et donc, de mettre une croyance, euh, l'adhésion, à une, une certaine forme de pensée pour que ça marche, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est le deuxième mythe sur le shiatsu. C'est-à-dire que non, ce n'est pas un courant de pensée euh, philosophique, euh, c'est une, une thérapie qui se base, bien sûr, sur des bases, qui se base sur des bases, bien sûr, <rire> sur des fondamentaux euh, que sont la médecine traditionnelle chinoise, d'ailleurs, euh, voilà, hein, c'est une, une médecine ancienne donc qui a des principes, qui a des lois et bien évidemment, il faut à un moment donné quand on apprend le shiatsu, rentrer dans ce système-là c'est-à-dire euh, comprendre comment est-ce que ça fonctionne mais ensuite passer à la phase d'expérimentation c'est-à-dire ce qu'on peut appeler une phase clinique c'est-à-dire faire des, des essais et c'est là euh, quand se formant on, eh bien, on donne des séances à plusieurs personnes. En général, une, une formation de Shiatsu dure sur plusieurs années pour justement pouvoir mettre en application tout ce qu'on a appris et pour voir, justement, avoir un retour aussi sur la théorie. Donc, passer de la théorie à la pratique. Donc, le Shiatsu n'est pas du tout une, euh, quelque chose pour lequel il faut adhérer. Ou pour lequel il faut y croire un petit peu, qui euh, serait une, une pensée magique selon laquelle, bon, bah, si j'y crois, du coup, ça marche. Mais comme moi, je suis un petit peu fermée, euh, peut-être que ça va pas marcher. Pas du tout. Et pour, euh, pour vous donner un, un petit exemple, j'ai eu des personnes qui étaient totalement réticentes euh, euh, à l'idée de, de faire du Shiatsu. Ça peut vraiment arriver. <rire> Parce qu'on se dit, bon, la personne a pris rendez-vous, c'est qu'à la base, elle, elle est prête à recevoir une séance. Pas forcément, il y a des personnes qui, sont, qui peuvent être poussées par quelqu'un pour venir euh, en séance ou bien qui euh, tout simplement euh, veulent un peu tester la chose, c'est-à-dire ils ont, ils ont tout testé, ils ont tout fait et ils viennent voir si, voilà, si ça marche ou pas et donc euh, qui, qui se disent, ben, voilà, peut-être que ça fonctionne quand on y croit et que quand on n'y croit pas, ça ne marche pas, c'est faux. Euh, voilà, <rire> c'est faux, c'est-à-dire que le shiatsu a un fonctionnement très précis. Quand on prend rendez-vous, en général, il y a un bilan qui est fait au début de la séance et ou à la fin de la séance pour voir les objectifs un petit peu de la personne. Et en fonction de ça, on voit si euh, il y a une possibilité par rapport à, au shiatsu d'atteindre ses, ses objectifs. Donc, je vais donner un, un exemple. C'est déjà arrivé, des, des exemples très très concrets. Euh, Quelqu'un qui vient parce qu'il euh, veut perdre du poids, tout simplement, et qui dit voilà, je veux faire une séance parce que euh, je pense, d'ailleurs voilà, c'est une pensée, je pense que faire du shiatsu ça pourra peut-être me drainer et ça va m'aider à perdre du poids, euh, à ce moment-là, J'évalue bien évidemment, en plus un entretien qui, qui dure un petit peu longtemps, mais tout, tout, enfin, tout l'état en fait de, de, de santé de la personne, son environnement, tout plein de choses et on évalue toutes ces choses-là. Et en fonction de ça, je dis si le jetsu peut accompagner euh, ou non et dans quelle mesure. Donc, drainer, faire circuler, euh, amener une meilleure euh, euh, oxygénation du corps Bien évidemment libérer des toxines aussi, travailler sur des points et sur euh, un stress qui peut être là, donc un stress émotionnel. Par exemple, quand on, a, quand on mange de manière un petit peu émotionnelle, du coup le shiatsu peut aider, peut soutenir. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont dites. Par contre, de dire voilà, on va faire euh, tant de séances, et au bout de tant de séances, comme chez un diététicien, euh, si vous faites euh, voilà tant de séances par, euh, par mois, alors, vous allez maigrir. Euh, non, ça se passe pas comme ça en fait. <rire> ça ne se passe pas comme ça. C'est des choses qu'on connaît dans notre pratique. C'est la même chose. Hein. C'est comme de dire, c'est une thérapie manuelle quand même, le shiatsu. Donc, c'est comme de dire, je vais aller chez le kiné et du coup, comme il va mobiliser euh, le, le bras et les jambes et, et tout le corps, du coup, je vais maigrir. C'est pareil, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des thérapies qui fonctionnent sur des choses très précises et, euh, et bien évidemment... Comme le shiatsu est une thérapie globale, en fait, la seule chose qui, qui se produit et qui est vrai, qui, qui peut être un petit peu déroutante, c'est que des fois, on vient pour quelque chose. Par exemple, des, un trouble digestif, un petit peu des maux de dos, une difficulté, euh, voilà, un stress, par exemple. Et finalement, on en ressort avec quelque chose d'autre. Et ça ce n'est pas une question de croyance, c'est comment fonctionne le shiatsu. C'est-à-dire que comme c'est un, une thérapie qui est globale, eh bien, quand euh, l'organisme, on va dire, se, reçoit la, la séance, il y a un équilibre, une homéostasie, en fait, qui, se, qui se produit. Et donc, euh, il y a obligatoirement des choses qui, euh, qui se passent, par exemple, un apaisement, donc souvent, voilà, un apaisement physique et mental pour laquelle peut-être la personne n'avait pas forcément pensé en fait que ça, ça, ce serait aussi important ou ce serait aussi important justement dans le, le réglage de, de ses problématiques principales. Donc c'est ça, ça peut être autre chose. Euh, voilà, j'ai eu des personnes qui sont venues, alors maintenant il faut que j'y repense, mais euh, qui viennent ben, justement parce que elles ont euh, mal au dos, euh, des raideurs, des choses comme ça. Et puis finalement, on fait des séances et elles me disent... Mais euh, je reviens encore sur la, la question des migraines mais parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, des personnes qui m'en parlaient, mais que de manière anecdotique, parfois, parce qu'elles ne venaient pas pour ça. Et qui me disent, je n'ai plus de migraines Ou je n'en ai que une à deux fois par an. Euh, et ce n'était pas la thématique principale parce qu'elles avaient pris pour acquis le fait qu'elles euh, étaient migraineuses et que c'est quelque chose qui les accompagnait tout au, tout au long de leur vie et la problématique principale était une autre en fait. Donc comme quoi, effectivement, deuxième mythe sur lequel je, je me suis attardée un peu plus longtemps euh, parce que c'est très intéressant. Le premier c'est euh, bien évidemment une, une méconnaissance toute simple et, et, et du coup le fait de se tromper de termes, euh, le, le tai chi, le yoga... Euh, le qigong et le shiatsu, non. <rire> Premier mythe, mais ça c'est très simple, ce n'est pas ça. Et le deuxième, c'est il faut y croire pour que ça marche. Et alors, dans cette même lignée, justement, le troisième et dernier point qui va être celui de dire que le shiatsu, c'est comme le reiki. Ou c'est du magnétisme. Et ça, alors, ça me fait beaucoup rire parce qu'on en a beaucoup parlé avec euh, les élèves de mon école de Shiatsu Enzo School. On faisait beaucoup de blagues euh, là-dessus. Euh, et je disais souvent, euh, pour donner une juste pression, pour bien se placer, pour savoir comment appuyer sur les points, comment poser son corps, en fait, euh, et comment euh, placer aussi les pouces, les paumes de main, etc. Et je, je parle donc justement de pression, puisque c'est le principe du Shiatsu, il y a des mobilisations, des étirements certes, mais Shiatsu ça veut dire pression des doigts. Donc c'est ce qui définit aussi cette thérapie par rapport à d'autres, euh, même par rapport à un massage qui va être plus par des, des frictions et euh, un massage en institut, hein, j'entends par exemple le fait de de limite de caresser la peau d'envelopper, de, de masser en superficie, il y a vraiment une pression sur un, plusieurs points plusieurs zones du corps donc le shiatsu ce n'est pas du reiki et je le répétais tellement en fait en formation qu'on en rigolait, je disais on va faire des t-shirts euh, avec écrit le shiatsu ce n'est pas du reiki parce que justement c'est ça qui, qui est aussi une des, des différences avec le magnétisme et le Reiki. Et ça peut être aussi troublant, les gens se, se trompent, pourquoi Parce que il se passe en fait des choses pendant une séance de Shiatsu qui ne sont pas juste de l'ordre du physique pur, de la mobilisation des muscles euh, et de la stimulation corporelle. Effectivement il, se il y a une dimension en fait dans la séance de shiatsu qui est à la fois de l'ordre de, de la méditation parce que la personne est allongée, elle est en phase de repos, euh, il y a des temps plus calmes aussi dans la séance où justement je, je peux me poser ou poser ma main sur la personne, sur certains endroits du corps et donc effectivement il y a un dialogue en fait, c'est ça. Et cette expérience de la science de Shiatsu est très particulière. C'est vraiment spécifique au Shiatsu. Chaque personne qui se relève euh, en fait a un, un visage euh, re, enfin, vraiment de, de renaissance je dirais. C'est comme si euh, on enlevait, enfin, on déposait sur, le, sur la table ou sur le futon tout un poids en fait qui s'allège. Et du coup, c'est une expérience. Et comme c'est une expérience qui peut être difficile à raconter, donc moi, je, je comprends tout à fait ce que les personnes vivent puisque j'ai fait du shiatsu parce que j'ai reçu du shiatsu et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc, je comprends qu'une personne ait du mal à mettre des mots aussi sur ce qu'elle ressent. Euh, quand on appuie sur certains points, il y a des rayonnement euh, dans, dans le corps, c'est-à-dire bah, des sensations de, 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 oui, de, de rayonnement, c'est-à-dire soit un point qui irradie quelque part, on appuie sur un point et on sent en fait que ça circule ou que ça bouge jusqu'à un autre endroit du corps, soit des euh, zones de, de chaud ou de froid, des sensations aussi de, de chaud ou de froid. Et euh, voir, il y a des personnes aussi qui voient des couleurs, ça arrive, c'est pas le but de la séance de chatou de dire est-ce que vous avez vu des couleurs. Mais les personnes, voilà, euh, font un, un petit voyage aussi. Il y a vraiment quelque chose qui les reconnecte à euh, une profondeur. Et qui est, et c'est pour ça que c'est une expérience que tout le monde. Enfin, on ne peut jamais dire 100%, à chaque fois je suis toujours mesurée, mais c'est la réalité quasiment tout le monde apprécie parce que c'est un retour aux sources, c'est un retour à quelque chose de très profond qui bouge des, des choses à l'intérieur de soi et qui en plus fait un bien, mais un bien fou et qui libère et du coup c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée ah mais du coup le shiatsu c'est voilà, c'est comme du c'est du reiki ou c'est du magnétisme parce que il se passe quelque chose qui va au-delà de d'un contact physique sur des points. Et donc, il faut quand même rétablir le mythe, non <rire> Bon, chaque mot est important, mais c'est vrai que quand on fait du magnétisme, euh, de manière générale, on a des mains qui sont à une certaine distance, euh, on peut sentir une chaleur, voilà, un picotement, des choses comme ça. Et euh, le shiatsu est un contact pur. Donc il y a parfois des points ou des zones où il y a une façon de, de, de poser les mains, de rester et de s'éloigner qui fait qu'on a vraiment une sensation que, que je suis encore présente là alors que je suis à l'autre bout de, de, du corps où on a l'impression qu'on que, qu flotte un petit peu euh, <rire> au-dessus du sol. Mais tout ça, c'est vraiment parce qu'il y a une connexion qui se produit et certes, il y a aussi euh, un contact. Donc, euh, Et cette fameuse énergie qui est dans, en chacun de nous est perceptible en fait. Elle est perceptible pendant la séance de shiatsu. Mais pour autant, on ne peut pas dire que le shiatsu, c'est du reiki ou c'est du magnétisme ou c'est exactement la même chose. Justement par le fait que, eh bien on touche la personne, on, on est en contact vraiment physique avec la personne. Voilà, donc j'espère avoir un petit peu égayé cette matinée ou cette journée <rire> de, pour vous. Vous avoir un petit peu éclairé, je ne sais pas si c'est des choses auxquelles vous aviez déjà pensé ou que vous, vous saviez, euh, voilà, sur le shiatsu. Mais ce sont les trois grands mythes, les trois grandes euh, phrases que j'entends et qu'on peut me dire par rapport au shiatsu. Alors n'hésitez pas. Hein, si euh, moi ça me ferait, euh, euh, ça me ferait, euh, voilà, plaisir d'avoir un retour aussi euh, de votre part. S'il y a des choses, soit que vous vous êtes dit avant de connaître le shiatsu, soit si vous recevez du Shiatsu, si vous connaissez le Shiatsu et que vous en parlez autour de vous, eh bien que les gens vous disent, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent quand, quand vous dites ça, quand vous expliquez que vous faites du Shiatsu ou que vous connaissez le, le Shiatsu Comment est-ce qu'ils définissent ça Comment est-ce qu'ils parlent un petit peu de, du Shiatsu c'est intéressant, n'hésitez pas à m'envoyer soit un petit mail, soit si vous êtes sur Instagram, un petit message pour me dire euh, comment les gens euh, définissent ça. C'est toujours euh, voilà, un plaisir pour moi d'avoir vos retours. Et puis, eh bien, on reprend nos bonnes habitudes. Donc, on va se dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bien évidemment, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore euh, sur ma liste de contacts, où j'envoie toutes les semaines un nouvel épisode, et eh bien, c'est le moment d'en faire partie. Donc, euh, le lien est dans les notes. C'est stéphaniaccom newsletter. Et pour tous les autres, je vous dis à la semaine prochaine. À très vite Ciao